0: podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Alô pessoal, aqui quem fala é Pedro Ivo, eu sou sócio da Dito nm professor da Fundação do Cabral. Esse é o podcast Entre Amigos do e-commerce Brasil. Mais uma vez, prazer ser o host desse bate-papo, que hoje tem como convidado o Renato Rochel, que é diretor de Digital e Analytics da Espaço Laser. Renato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço aqui. É um prazer aqui estar falando com vocês.
1: Espero poder trocar aí algumas informações e aprender um pouco também.
0: Legal demais, Renato. Acho que vale a pena para a gente começar esse bate-papo, então, você se apresentar para gente. Fala um pouco mais sobre você se puder falar um pouco também sobre a Espaço Laser acho que vai ser muito rico para os nossos ouvintes. Legal, prazer. É, meu nome é Renato Rochel, né?
1: Sou diretor de digit, aqui CRM. É, sou da Espaço Laser, né? Espaço Laser é uma empresa que nasceu há 20 anos e Vem crescendo muito forte, né? abriu o capital em 2020, ali meio, um pouquinho mais da pandemia. E a gente tem um desafio aí de, né, na área de, de CRM de personalizar, de é, entender o cliente e fazer é, campanhas personalizadas e persegmentadas. Né?
0: Perfeito, meu caro. Antes de falar um pouco mais e entrar no bate-papo, conta mais um pouco do seu histórico, de onde você vem, por onde você já passou. Onde você estudou? Quais são suas experiências? Acho que é legal a gente passar por isso aqui, para os nossos ouvintes te conhecerem também. Legal. É, eu comecei ali, nos anos, comecei nos anos 2000, né? Eu era uma pessoa mais técnica, então
1: fiz ciência de computação, trabalhei na TOTS alguns anos. Depois eu fui para uma rede oficial Pirelli, fiquei vários anos ali ainda, metade desse tempo em tecnologia ainda, mas a outra metade muito mais na área de negócios, com e-commerce CRM, e uh, fui para os Estados Unidos, fiquei três anos por lá, trabalhei no Google, e hoje estou na Espaço Laser há cinco anos, uh, cuidando aí dessa transformação digital, de, de, dos negócios digitais da empresa.
0: Legal, meu caro. Agora falando de, de futuro, né? quais são hoje os principais desafios de transformação digital para Espaço Laser, na sua opinião? Bom, os principais desafios que nós temos aqui, Uh,
1: na Espaço Laser é entender o nosso cliente de fato, né? No, sempre o, o, um desafio muito grande para uma empresa que cresceu tanto nos últimos 20 anos, né? Começou ali com uma loja, o Dr. Igor, lá atrás, quando quando fundou a Espaço Laser, e hoje estão com 800 lojas no Brasil, mas algumas espalhadas pela América do Sul. Então, para entender esse nosso cliente, é, é fundamental que a nossa base seja unificada, né? Então, uma vantagem que a gente tem é que uh, os nossos clientes todos são identificados, desde quando ainda é um lead, né, está explorando a marca, até quando vira um cliente e uh, é emitido um contrato. Então, o desafio é entender esse cliente, entender que parte da jornada ele está, quais é a próxima etapa dessa jornada e impactar esse cliente de
0: forma personalizada. Perfeito. E é interessante que esse é um tipo de negócio, né, Renato, de... Recorrência né? Então é, o entendimento do consumidor Ele se torna ainda mais importante Nesse mundo por conta disso Por conta desse potencial de recorrência Para a gente aprofundar um pouco mais Nesse assunto Sim, com certeza, de fato uh, Quando a gente uh, deles eram, eram,
1: eram, A gente costuma falar eternamente e, e os dados comprovam isso É a mais indicada Então a gente tem um programa de uh, indicação né? MGM Member, como queira falar muito forte. Então, o cliente começa ali experimentando os nossos serviços. Então, ele começa com o que a gente chama de sessão grátis, né? Nos moldes da antiga internet. Usa um pouquinho e depois você gostar, você paga, né? Então, ele acaba convertendo muito rápido, porque vê benefício nos serviços. É De maneira, é, é disruptivo, né? Porque você compara a cera, lâmina com laser, é realmente quando a pessoa faz pela primeira vez, a pergunta que ela faz é, por que, que eu não fiz isso? Né? Então, ela entra, a ma maioria dos clientes são mulheres, né, 90%, 10% do homem, entra e, e fazendo essa experimentação e logo é converte para uma venda maior, que é outras partes do porco. E, e com todo o NPS que a gente tem de 87% e satisfação e resultado, Acaba fazendo as indicações. Então, a gente tem que mapear todo esse processo. Primeiro, né, a execução dos serviços e os resultados. Depois, o NPS e as indicações. Né? Então, a gente tem muita indicação. O, a, nossa, a nossa área de aquisição, que também fica com, com a gente, é, tem dois principais é, motores: um, os nossos campanhas né, digitais e outras, como parcerias, etc. E a outra é a indicação, nosso. Uh, programa de indicação do no nosso member member. Então, o uh, desafio é saber que parte da jornada esse cliente está e depois quantas pessoas o cliente indicou e depois também perseguir esse cliente né, e personalizar as campanhas para que vire uma pessoa que vai experimentar o serviço e depois também faça a indicação e essa roda é, gire exponencialmente. Então, uh, 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 é, o importante é, é impactar no momento certo,
0: com a mensagem correta e é... Começar corretas é a campanha correta. Perfeito. Pensando até na natureza do serviço, né, Renato? Eu acho que é um serviço é, por natureza já personalizado, né? Cada um vai ter ali um tipo de depilação diferente, cada um vai ter um serviço diferente, com uma profissional diferente, né? É, quais são hoje, né, os principais desafios que vocês têm nesse tópico de personalização da experiência dos clientes, né? E aí eu tô falando tanto de canais físicos, né, no momento ali mesmo do atendimento em loja, quanto nos canais digitais de venda? Sim, sim, boa pergunta. É, nos canais
1: digitais é achar a audiência, aquele velho é, é, desafio que todo mundo de aquisição, de performance tem. Então, achar a audiência adequada. A gente sabe que no Brasil é subpenetrado, subpen é, né? É Pouca gente faz o laser, tem muita gente ainda para a gente buscar. Então, achar a audiência correta, é, entender o gestão... É, participar da navegação e encontrar essa audiência e depois qualificar. Então, o primeiro desafio é tem muita gente que não sabe de pressão deles, tem muita gente que não conhece a tecnologia os resultados. Então encontrar esse, esse público, depois capturar, né, conseguir ter uma boa experiência. Uh, na parte das nossas chamadas landing pages, né? Então, tem uma boa experiência ali de explicar o que é o serviço, marcar o um agendamento, depois escolher uma loja mais próxima. Nossa capilaridade ajuda muito, né? A gente está em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, todos os shoppings do Brasil. Então, ajuda bastante. Uma vez capturado, é fazer esse acompanhamento até a visita à loja. Porque o nosso negócio começa digitalmente muitas vezes, mas termina na loja. Então, é, trazer esse pessoal para a loja é super importante, porque só lá que dá para fazer o serviço. Então, chegou na loja, a gente fazia um atendimento super bem é, feito. Né? Então, tem que, a pessoa que, 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 que marcou a agenda, que foi até a loja, tem que estar muito bem segmentada para poder chegar na loja no seu horário e executar o serviço. Então, é, é, é ter uma gestão de agenda muito grande. É né? um desafio muito grande, tanto a primeira vez quanto o tratamento que dura 10 sessões. Então, nessas 10 sessões, a gente precisa impactar esse cliente de uma forma positiva é, para conseguir é, fazer a recorrência que você citou. Então, chegou ali, vamos fazer uma axila, por exemplo uma área rápida que o resultado é fantástico cinco minutinhos você já consegue ver os resultados na terceira sessão você já pode começar a impactar personalizar campanhas que ofereçam outras áreas e uma vez é, convertido esse cliente também precisa ser personalizado novamente para fazer a revenda né que a gente fala e pedir as indicações como citei anteriormente. Então, tudo isso tem que estar, todas as interações, no banco de dados central. A gente tem um data lake aqui grande, que junta todas as informações, desde a aquisição até a visita à loja, até as sessões e até os pagamentos que as pessoas estão fazendo. Então, tudo isso tem que ser considerado para você não uh, mandar uma, uma, uma mensagem que eu diria precisa ser relevante. Esse é o ponto. Precisa ser relevante, conveniente e que o cliente perceba o valor da mensagem.
0: Perfeito. Casando esse tópico né, da mensagem relevante, do conteúdo relevante, com uma outra fala sua né, de como que esse público também tem que ser educado, né, porque muita gente, como você diz, não sabe o que é depilação a laser, não sabe como é que funciona o processo. Qual que é o papel que você concede ao conteúdo dentro dessa jornada de compra dos consumidores? Obviamente, olhando pelo blog da Espaço Laser, até recomendo que os nossos ouvintes deem uma olhada, é um blog muito ativo, redes sociais muito ativas, com bastante conteúdo relevante para isso. Qual que é né, o valor disso tudo, né, qual que é o peso que vocês dão para o conteúdo Dentro dessa jornada de compra, entendendo às vezes o conteúdo até como ponto de partida da jornada?
1: Bom, é, é, ótima pergunta. Até não vou deixar de citar a nossa Universidade do Laser. Existe uma, um centro de treinamento aqui, que a nossa diretora Carol Curi co é, coordena muito bem, que gera muito conteúdo para a gente. Então, tudo, você falou do blog aí, né? Tem uma equipe aqui de redatores com a gente que a gente visita a Universidade do e faz conteúdos lá com os profissionais fisioterapeutas e demato, é, dermatologia. Então eles ajudam a gente com todo o técnico e educação. Então você vai ver muito vídeo. Então vídeo primordial, explicando, mostrando os resultados antes e depois, é, vídeos para aquisição, vídeos na, na, na rede social. Então a gente junta tudo isso, cria muito conteúdo até para a gente ranquear ali no SEO e ficar relevante. E como a gente tem a universidade, fica fácil. Você junta pessoas de, de copyright, por exemplo, com a área técnica que já dá, a, já dá aula para a galera toda, né? Todos os é que a gente tem, cerca de 3 mil físicos. Então, tudo isso, é, a gente junta tudo numa estratégia de divulgação de rede social e de blog para educar essa pessoa. Então, tem essa parte mais de audiência educada para mostrar os resultados, que dói muito menos que a ser, que o resultado é muito mais rápido, que o pelo que uma vez tratada nunca mais volta, é, que não, é, não tem perigo para a pele. Então a gente vai nesses temas de dores né, do, do, do cliente, até a pessoa chegou na loja e certificou que tudo isso acontece, a gente tem uma avaliação rigorosa na loja também, e aí a outra parte o próprio cliente, nosso. Acaba nos divulgando. Hoje, cerca de 70, 60% 70% da, dos nossos clientes novos vem dos clientes. Então, é, não vem de, de passante, de, de aquisição, vem mais dos clientes mesmo. Então, a gente usa muito a, a boa experiência na loja para poder é, é, aumentar a nossa rede,
0: de, a nossa base de dados de clientes. Muito bem. E eu queria explorar um pouco mais esse assunto, porque eu acho que vocês fazem bem esse trabalho de entender quais são as necessidades do cliente, né? Entender quais são os conteúdos que vão levar um cliente a iniciar essa jornada. E a gente fala muito aqui sobre o conceito de sucesso do cliente, né? Que é o a consequência, né? Que é que vem depois que a pessoa adquire o produto ou adquire o serviço. Vocês têm discussões sobre isso aí no espaço laser, é, Renata? Vocês entendem o que que é? Sucesso para o cliente da Espaço Laser hoje, de maneira clara, para, inclusive, definir essa experiência? Legal. Sim, sim. Uh, gente, nossa, o
1: CEO Paulo Camargo, né? É, ele está aqui há um ano e dois meses, ele veio do, do McDonald's. Ele sempre fala aqui para gente, né? Nas reuniões. Só é verdade quando você vai na loja e está acontecendo. Então, você pode mostrar os números que você quiser, é, mostrar os slides que você quiser, mas só é verdade quando estamos na loja e você vê acontecer. Então, uh, a gente vai muito em campo, né? Eu tenho um time aqui que a gente estruturou há alguns anos, que é o time de produtos digitais. Então, a gente vai lá e desenvolve, por exemplo, uma coisa no app para agendar mais fácil. Pô, vamos lá na loja, vamos entender e conversar com os clientes. Então, a gente faz muito isso aqui no Espaço Lays. Fica na loja alguns dias, alguns dias, pô, essa semana, por exemplo, a gente tem uma loja West Plaza em São Paulo. Tem uma galera nossa lá entendendo uma nova experiência que a gente criou. Por quê? A cultura é muito viva. É ficar na loja, é barriga no balcão é muito falado aqui dentro. E para entender se aquilo que a gente está vendo nos números está realmente acontecendo. Né? Se os resultados estão ocorrendo, se o NPS está lá, o 87, mas os clientes estão satisfeitos. O resultado está acontecendo. O cliente que está indo na Espaço Laser em tratamento hoje, está indicando outras pessoas, tem vários KPIs que mostram que sim, mas está indicando, de fato, está conseguindo educar com a gente novos clientes. Então, isso é uma é uma parte da cultura muito forte aqui a, é, na Espaço Laser, e eu acho que é, é, é super é, produtiva e, e, e sugiro que todos façam. Né? Vai onde o cliente está, ouve o cliente, porque se ele está falando aqui... Que, que é um problema, algum processo, alguma jornada, é um problema. Então, mapeia esse problema, trabalha em cima dele e depois volta na loja de novo e entende se aquele problema foi sanado. Acho que é só assim que você vai conseguir evoluir as, a, a experiência do cliente. Sensacional.
0: Agora, falando um pouco sobre um desafio que geralmente é crítico para as marcas, e você comentou no início que vocês têm né, muito das vendas identificadas até pela natureza do serviço, né? É, que é o desafio dos dados né? O desafio dos cadastros O desafio do entendimento de quem é o cliente Com base né? Nos, nas informações Que ele passa para a gente Quais são as boas práticas Na sua visão, Renato, que vocês aplicaram Para que vocês tenham uma base Rica de dados né? E possam com isso usar essa base Para poder construir toda essa jornada E atuar intencionalmente Dentro dessa jornada do cliente Legal é... Lá atrás, né Uh, quando eu, uh, a gente começou essa área digital aqui, uh,
1: toda a parte de aquisição era desconectada da loja. Então, isso era um problema. Você captava os leads, fazia as campanhas e depois alguém tinha que ligar, agendar. E aí, não necessariamente era o mesmo telefone, não necessariamente é o mesmo e-mail. E aí, você perdia muita gente no caminho, uh, ou seja, você não conseguia ver exatamente qual que era o seu custo de aquisição, exatamente qual que era o seu retorno sobre investimento em publicidade. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou foi conectar a jornada inteira. Então, o que é conectar a jornada inteira? Desde o anúncio que é apresentado para o cliente, até o clique, o cadastro, o agendamento, aquilo se, é, aparecendo na loja em tempo real, para as meninas, para as consultoras poderem ver, e dar sequência nesse atendimento. Dar sequência nesse atendimento é o quê? Qualificar, colocar o um CPF, colocar outras informações importantes e conectar aquela campanha àquele cliente. Isso, isso foi de extrema importância. Uh, a gente estava no Google esses dias e eles tinham um dado lá que informava que apenas 37% das empresas acabam conhecendo essa jornada até o final, quando é geração de elite. Então, a gente conseguiu conectar isso. Hoje eu sei que a qual... Uh, é, anúncio, a pessoa clicou é, e qual plataforma, que dia. Eu sei tudo desde o começo até o final. Isso é muito importante para você escolher as plataformas corretas, os anúncios corretos, os vídeos corretos, os criativos corretos. Então, isso foi muito importante. Na primeira parte, conectar a aquisição até o final do furil A segunda parte, que eu acho super importante, é o pós-venda. Então, o pós-venda, é depois que a pessoa vira cliente, está satisfeito, está sendo atendida pelos serviços, o cliente tem algumas coisas, alguns touch points, né? algumas conversas que fazem com a nossa área de relacionamento. Então, esse tipo de dado é super importante estar tá? integrado. Então, se o cliente reclamou, se o cliente pediu ajuda, se o cliente deu uma nota boa de NPS, fez um comentário legal ou negativo no NPS para você atuar, se abriu o chat do e-commerce e conversou alguma coisa e não foi bem atendido, ou se demorou para ser atendido. Então, tudo isso é super importante é, conectar tudo, porque se você tem lá no começo, até o final, depois do pós-venda, você vai ter informações para fazer segmentações muito mais relevantes, como eu falei no começo. Né? Então, é, é super importante você ter isso. Então, a tecnologia que, que a gente puxou aqui, é Data Lake, Onde a
0: gente conectou todos os pontos Foi super importante nesse processo Show de bola Agora pensando em próximos passos, Renato né? Vocês já têm aí um data lake Já tem dados formatados O que na sua visão é um próximo passo relevante Para que a Espaço Laser Possa ter esse contato cada vez mais próximo E relevante com os seus clientes Olha, a gente fala muito esse ano é, Em duas palavras
1: é, Orquestração e personalização automática. Então, orquestração, a gente tem diversos canais, né? A gente tem uh, uh, 67% das pessoas já usando o nosso app. Então, a gente tem a possibilidade de mandar push, a possibilidade de mandar e-mail, SMS, WhatsApp. Todos esses canais a gente já faz, uh, mas ainda não é orquestrado. Então, a gente vai trabalhar muito isso esse ano, orquestrar o canal de preferência que o cliente mais tem interação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar duro esse ano para fazer. E o segundo, automatizar com base no histórico passado. Então, primeiro, usando regras de negócio, né? Triviais, essa área foi comprada, está sendo tratada. As pessoas que compram essa área normalmente compram essa outra parte do corpo. Vamos fazer todas essas segmentações automatizadas. Hoje ela é feita muito com a equipe de dados nossa e de data sites. E o terceiro ponto é fazer as segmentações automatizadas, né? usando machine learning, usando predição, usando propensão. Então esse é um terceiro ponto que a gente vai trabalhar duro para cada vez mais o próprio algoritmo girar as listas e campanhas e ativar o cliente de maneira
0: mais inteligente e automatizado. Perfeito. Você falou muito, Renato, sobre é, canais, né? E a gente está né, entendendo canais como iniciativas digitais, né? Você comentou sobre push, sobre e-mail. Vocês enxergam a possibilidade né, e a importância de envolver as lojas físicas nessa comunicação com os clientes finais também? Estão pensando em alguma iniciativa para atacar essa frente? Sem dúvida nenhuma, a... Uh, temos 5 mil
1: pessoas nas lojas é, é super importante o nosso trabalho o nosso negócio perdão é um negócio de relacionamento é, de tirar as dúvidas de fazer uma avaliação técnica de mostrar os benefícios então uh, a gente tem robôs aqui funciona bem mas mas funciona melhor o ser humano então a gente tem sim um projeto em vista onde teremos uma conexão das campanhas que eu disse anteriormente a a conversação da própria loja. Então, a gente, é, nesse ano, pretende envolver muito mais a conversação da loja com as campanhas de CRM que a gente está estruturando. O projeto, então, é... Meu, conheci os clientes que estão, por exemplo, na, na hora de comprar ou recomprar. Faço uma campanha, ativo esse cliente, mas no final das contas vai falar com alguém de loja e para isso eu vou ter que ter uma solução ali para fazer esse relacionamento e depois desse relacionamento feito eu ter todas as informações, os sinais a gente chama muito aqui de sinais se fechou, se não fechou e se não fechou qual foi o motivo a gente trabalhar esse motivo para melhorar ainda mais as
0: campanhas e a experiência do cliente legal, muito bom Renato sempre rico te ouvir e o nosso objetivo aqui com esse podcast é de fato compartilhar conhecimento com o mercado para que a gente tenha uma evolução do digital e do varejo como um todo, então eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, Renato Rochel, diretor de Digital Analytics da Espaço Laser. Obrigado, Renato. Eu que agradeço, sempre à disposição
1: e parabéns aí pelo trabalho, aí muito, muito rico, sempre que posso estou aí como ouvinte de vocês.
0: Muito bom, gente, foi um prazer né, ser o host novamente aqui do podcast Entre Amigos do e Brasil, espero que tenha sido um conteúdo útil para vocês que estão nos ouvindo e... Ficamos assim, meu nome é Pedro Ivo, eu sou sócio-diretor da Dito, também professor da Fundação do Cabral, espero voltar em uma próxima ocasião para ter mais um bate-papo legal aqui com um convidado super especial. Grande abraço a todos, até a próxima!